0: Nada melhor do que a gente falar no início do ano sobre esse assunto. Eu trouxe esse assunto porque eu acabei recebendo a matéria, né? parte da matéria da Isis Borges, que é a colunista da Você RH, e, e ela tá falando sobre o futuro do trabalho. Então, eu não li a matéria na íntegra, mas eu achei muito interessante o que eu já recebi, de forma gratuita, e eu quero trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que é importante a gente estar no presente, mas com o um olho no futuro, né? Com aquela visão de águia, do que que o futuro, do que que a gente já consegue prever pro futuro em relação ao trabalho, e como a gente vai se comportar diante disso. Portanto, eu vou fazer o seguinte, tá? Ah, esqueci de perguntar e de falar... Né, se vocês estão bem, e eu espero que vocês estejam muito bem, espero que, e desejo que esse ano seja um ano incrível para vocês, mas o ano só vai ser incrível se vocês fizerem com que ele seja incrível, né, não vai cair nada do céu, então, bora fazer isso acontecer na vida de vocês, manifestar o melhor ano da vida de vocês. Bom, e aí, o que que a Isis fala, né, e antes do, de falar um pouco do que eu vi que a Isis colocou, é, no que eu tive acesso, eu quero dizer para vocês então o seguinte: eu vou fazer é, dois podcasts, tá? Vai ser então parte 1 um e parte 2, e vocês vão entender por quê. Primeiro, para não ficar muito longo, segundo, porque acho importante a gente pensar nas. Seis questões que ela traz aqui mais importantes E depois no próximo podcast a gente vai ver o restante dessas outras seis questões Que no final dão 12 aí para a gente poder falar melhor sobre isso Então vamos lá, o que aconteceu, o que essa matéria traz A Isis diz o seguinte Recentemente acompanhei a apuração de um estudo Que se propôs a avaliar os diferentes graus de concordância das pessoas Em relação a assuntos que permeiam o futuro do trabalho E como gestores podem tomar decisões mais estratégicas em meio a tantas incertezas. Né? Então, quem não quer né, já ter é, uma ideia do que, que vai acontecer, já que a gente vive né, num mundo realmente de muitas incertezas. Né? A certeza é a mudança. E ela diz o seguinte, a pesquisa considerou a opinião de 508 executivos de todo o país avaliando 33 mudanças, preste atenção, 33 mudanças que vêm sendo apontadas como parâmetros do futuro do trabalho, agrupadas em quatro tópicos, natureza do trabalho, força do trabalho, execução do trabalho e educação do trabalho. Desses conjuntos de informações, ela resolveu destacar 12 que ela acredita que são muito úteis para as lideranças interessadas em se preparar para o futuro. Bom, volto a dizer, eu não li a matéria na íntegra. Eu, tô tra eu estou trazendo esses tópicos e eu quero falar sobre esses tópicos é, com relação a tudo que eu já vi e estou vendo também é, com relação às mudanças no trabalho, tá? Então, eu gostei muito desses 12... Desses 12 tópicos que ela trouxe. Nesse primeiro podcast, como eu já havia adiantado, eu vou destacar os 6 primeiros. E no próximo podcast, eu vou destacar os outros seis que ficaram faltando. Então aqui a gente vai conversar sobre esses tópicos. E eu vou passar para vocês o que eu acredito né, que seja o desenvolvimento desses tópicos que ela trouxe. Vamos lá. Primeiro tópico aposentadoria está mais distante e será menos comum entre os trabalhadores é, a gente já vem acompanhando né, a cada mudança de presidente novas regras né, para aposentadoria e é claro que todo mundo já percebeu né, que a gente vai trabalhar muito mais para conseguir alcançar essa famosa aposentadoria da previdência social aposentadoria né? realidade antiga que a gente tinha era né de uma quantidade de anos trabalhados então se a pessoa começou a trabalhar cedo ela se aposenta cedo mas isso não significa que ela deixa de trabalhar né algumas pessoas deixam outras continuam aí vai da vontade né ou da necessidade de cada pessoa bom e a gente vem acompanhando essas mudanças e a gente vê que a legislação vem sendo alterada e para cada alteração né a questão da idade é influenciada uh, e aí fica claro para gente né que isso tá distante se a gente for pensar na aposentadoria da previdência social isso tá distante então não adianta a gente ficar sofrendo ou ficar contando com isso ok e aí diz o seguinte e será menos comum entre os trabalhadores então, o que eu acho também que esse trecho traz para gente, esse tópico em específico traz para gente o seguinte. Primeiro, a gente começar a pensar em outras formas de investimento para que a gente possa gozar de uma vida melhor, mesmo trabalhando. Então, sem ficar nessa aflição, ansiedade da aposentadoria. Quando ela chegar, chegou. E aí você aproveita. Mas não ficar sofrendo. né? Nossa, cada vez que entra um presidente novo, muda. Daqui a pouco eu vou me aposentar com 100 anos. Não é difícil isso acontecer, tá? Até porque nós estamos vivendo mais tempo. E aí outra coisa importante que eu acho legal nisso é que a gente vai ter é, uma consciência tão ampla né, de que trabalho não é uma coisa ruim, de que trabalho não é uma obrigação, de que trabalhar simplesmente é trabalhar, sabe? É uma coisa normal. Você não está se obrigando a fazer nada, você está fazendo aquilo com amor, com carinho. Então vai ser muito natural que as pessoas, cada vez mais, né, no, no mundo que a gente está vivendo hoje, busquem, estão buscando fazer aquilo que elas amam, que sejam congruentes com o que elas querem para a vida delas. E aí quando a gente ama o que a gente faz, isso não tem aquele peso, aquela obrigação, sabe? E muda completamente essa questão da gente pensar é, sobre o trabalho. Porque a gente pensa sobre o trabalho, muitas vezes, como uma forma de escravidão, entre aspas, aí, tá, gente? Como uma forma de obrigação de ser difícil, de ser chato, de ser duro. E a gente precisa mudar é, esse pensamento, essa consciência, essa relação que a gente traz de tempos muito. Antigo, muito de tempos muito antigos com relação ao trabalho hoje. Então hoje a gente tem a opção de escolher sim e vale a pena você já começar a pensar sobre isso, tá? Segundo tópico, as habilidades comportamentais serão indispensáveis para progredir na carreira e aumentar a remuneração. Olha que coisa incrível, né? Já há algum tempo eu estudo comportamento humano, sou treinadora comportamental e sei o quanto que isso diferencia os profissionais. Quando a gente busca autoconhecimento, quando a gente desenvolve os nossos comportamentos quando a gente entende que a gente precisa desenvolver os nossos comportamentos, a gente vai para um outro nível. Né? A gente passa a se diferenciar de outras pessoas que não estão é, fazendo isso ou pensando sobre isso. Tá? Então, com certeza, quando a gente traz uma nova habilidade, quando a gente desenvolve uma nova habilidade, a gente tem muita condição, sim, de aumentar a nossa remuneração, de ser... Diferente dos demais que atuam na mesma área que a gente. O terceiro tópico: o trabalho será marcado pela cooperação direta entre humanos e máquinas, né? Isso já faz parte, obviamente, do nosso dia a dia. Quanto tempo, né? A gente já usa, né? Ou obrigam, entre aspas, a gente a usar uma tecnologia, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente tem que parar de ficar nessa briga de que ah, eu tô muito velha pra aprender isso, ah, eu não nasci nessa geração de hoje que sabe tudo. Ok, você vai ter só um pouco mais de trabalho pra aprender, porque realmente, né? Quem nasceu nessa fase aí da tecnologia tem muito mais facilidade. A gente que nasceu décadas atrás aí vai ter que correr atrás desse prejuízo, mas não encarar isso como uma coisa ruim. Entender que é uma parte do seu desenvolvimento. né? Querer buscar né, a tecnologia para estar tá mais próxima e para auxiliar a gente no que a gente precisa é, resolver, ser mais produtivo, enfim. Tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Né? Eu tiraria, eu trocaria máquinas por tecnologia que para mim faz mais sentido. Tópico 4. Os profissionais vão preferir trabalhar mais tempo remotamente a estar no escritório. Isso também a gente já consegue ver Desde a pandemia né? É, pessoas que quando a empresa chamou né, Para voltar a trabalhar De forma presencial, integral Dentro da empresa né, Muitos profissionais abriram mão disso E resolveram buscar outras empresas Que davam opção, por exemplo Ou de trabalhar né, 100% remoto Ou do trabalho híbrido, híbrido né? Que, o que é o trabalho híbrido? Alguns dias você está em casa e alguns dias você trabalha presencialmente. Então isso é uma tendência. E as empresas precisam prestar atenção nessa tendência. Né? Brigar contra isso provavelmente vai ser... É, vai, vai com certeza perder bons profissionais. Então é pensar em quais são, obviamente... É, as funções, né, os cargos da sua empresa, onde as pessoas podem trabalhar remotamente que não há né, prejuízo de produtividade, de resultado e pensar como que você pode é, dar continuidade nisso no seu negócio, na sua empresa tá? para não perder bons profissionais isso é uma coisa que as empresas precisam pensar porque as pessoas sim vão querer cada vez mais isso quinto tópico a possibilidade de atuar a partir de qualquer localidade terá relevância no aceite de uma proposta de emprego, que tem muito a ver com o tópico de cima, na minha opinião. Então, é, quando você pode estar em qualquer lugar né, do mundo e continuar trabalhando, isso te dá mais liberdade. Então, se eu tenho um emprego, um trabalho, enfim onde não interessa onde eu estou, o que interessa é o que eu estou entregando, né? isso dá é, para o colaborador, por exemplo, mais liberdade de, por exemplo, ir viajar e passar uma semana, não sei, em algum outro lugar que ele deseja, né? meio que misturar aquela coisa do trabalho com é, umas férias, por exemplo. né? Então ele vai para um lugar que ele gosta, por exemplo, é, passa um tempo ali, trabalha durante o dia ou a carga horária que ele tem que fazer, enfim e o resto do tempo ele vai aproveitar o que tem de legal naquela cidade, da onde ele está. Então é um exemplo para a gente pensar das possibilidades né, que o trabalho remoto traz é, de legal para a vida do, do colaborador, desde que, obviamente, ele né, seja um colaborador empenhado em entregar resultado. Né? Volto a dizer, a questão do remoto e do híbrido não é para qualquer função e não é para qualquer pessoa. Existem pessoas que precisam estar lá presencialmente todos os dias e funções que exigem, exigem é, esse tipo de modelo de contrato. Mas existem outras funções e pessoas que se adaptam bem a esse modelo remoto ou híbrido. Tá? Aí a, cabe às empresas, né, junto com seus RHs aqui, aí, fazerem né, uma análise do que é possível é, trazer para esse contexto. Uh, e o sexto e último desse podcast, é o engajamento dos profissionais, será o maior desafio das empresas, então eu sempre vi o engajamento das pessoas como o maior desafio das empresas né como manter as pessoas engajadas, motivadas, querendo produzir, querendo entregar e vejo também que boa parte dessa falta de engajamento também vem da, do colaborador é, não está vou dizer assim, consciente do que ele quer de fato com relação ao trabalho é, quando a gente tem a consciência de que a gente pode escolher onde a gente quer trabalhar, com o que a gente quer trabalhar, com quem a gente quer trabalhar é, a nossa relação com o trabalho muda né? e provavelmente quando você vai buscando esse caminho você se torna uma pessoa com certeza muito mais engajada quando você faz as escolhas conscientes porque eu sei que tem muita gente que está no trabalho, mas de forma inconsciente ah, tem é, Eu tenho visto também muitas revistas né, de gestão falando sobre é, o que eu chamo de os walking deads do trabalho. Né? As pessoas estão ali, mas não estão, sabe? Elas estão ali de corpo, mas elas não estão produzindo nada, não estão trazendo criatividade, não estão engajando, não estão trazendo resultado, mas elas estão ali é, meio que por obrigação, cumprindo um protocolo de contrato, sabe? E chegou o momento de que a gente não precisa viver isso, mas para isso precisa tanto né, da empresa ter um olhar diferenciado para isso e ver aonde ela pode também melhorar essa relação de trabalho para engajar mais os seus colaboradores e olhar quem realmente não está dentro desse contexto da empresa, onde não adianta que nada que a empresa fizer engaja. Né? Aquela pessoa está perdida ali. Então as pessoas também precisam se preocupar os profissionais, né, em buscar é, de fato o que eles, com o que eles amam trabalhar. Isso é muito importante. Isso já muda bastante, né, o percentual de engajamento quando você está fazendo algo que você ama. O nível é outro, gente. E isso é muito legal. Então é, tá aí os seus tópicos, tá? Achei muito relevante isso tudo que a Isis colocou, por isso eu tô aqui divulgando para vocês. É, o próximo podcast eu vou falar dos últimos seis tópicos, né? que ela acredita também que é importante. Espero que você curta bastante. É, aproveito para te convidar para me seguir no meu Instagram, eu.fernandagonsalves, me chama no direct, fala o que, que você achou disso, se você concorda ou não concorda, não tem problema. Vamos conversar sobre o assunto. Quem quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me achar lá no fernandagonsalves.com. E espero que esse podcast tenha trazido bastante consciência né, desse futuro que já está tão próximo, né, que está tão perto da gente e que tem alguns tópicos aí que a gente já está vivenciando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o futuro do trabalho parte 1 do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseja enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso e fernandagonçalves.com